0: Audio Now
1: Es ist Freitag, der 18. März. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast "Reine die Lage mit Carlo Massala, dem Militärexperten und Politikprofessor von der Bundeswehr-Uni München und mit mir, Stefan Schmitz, aus dem Hauptstadtbüro von Stern und Kapital. Reden wollen wir über den Krieg in der Ukraine. Da ist in der belagerten Stadt Mariupol ein Theater bombardiert worden, in dem viele hundert Menschen Schutz gesucht haben. Das ist schrecklich an sich. Aber Herr Masala, zeigt dieser Angriff auf Zivilisten auch, dass sich der Krieg verändert? Dieser Angriff, den wir gesehen haben, zeigt oder steht symbolisch, für die veränderte russische
0: Kriegsführung seit mehr als einer Woche, nämlich keinen Unterschied mehr zu machen zwischen militärischen und zivilen Zielen und auf maximale Zerstörung der angegriffenen Ortschaften abzuzielen. Also insofern ist Mariupol jetzt nichts Neues, sondern öffentlichkeitswirksam das Symbol für diese veränderte russische Kriegsführung.
1: Wenn man sich die Stellung der Russen anguckt, dann sieht man ja, dass sie im Grunde seit dem ersten oder zweiten Kriegstag nördlich von Kiew nicht deutlich vorangekommen sind. Ist es dieses Stocken der Bemühungen, das sie dazu zwingt, auf die neue Strategie zu setzen und sich mehr gegen die Zivilisten zu richten? Ja, es ist genau das Stocken und das Scheitern der
0: ursprünglichen russischen Idee, mit relativ schnellen Vorstößen den Osten, den Südosten zu besetzen und Kiew einzunehmen. Nachdem dies nach der ersten Woche mit großen Problemen verbunden war und nicht zum Erfolg führte, hat die russische Armee die neue Strategie an den Tag gelegt. Und zwar nämlich das unterschiedslose Bombardieren von Ortschaften und Städten, in denen sie sind oder vor denen sie sind, mit einer maximal großen Zerstörung
1: auch der ukrainischen Infrastruktur. Die ukrainischen Streitkräfte reden ja mittlerweile davon, dass sie russische Truppen aus Dörfern im Norden von Kiew wieder verjagen wollen. Also sozusagen das Umkehren, dass sie die Russen zurückdrängen wollen. Halten Sie das für Propaganda oder ist das eine realistische Perspektive? Naja, wir sehen, dass gestern
0: zum ersten Mal seit langem wieder die ukrainischen Streitkräfte im Südosten in der Lage waren, Gegenoffensiven zu führen. Und in der Tat russische Truppen zurückzudrängen. Also das ist jetzt nicht in einem Riesenumfang passiert, aber das ist zum ersten Mal seit den ersten Kriegstagen, da gab es ja sozusagen diese Besetzung von Flughäfen, die die Ukrainer dann relativ schnell wieder zurückerobert haben. Das ist zum ersten Mal seit zwei, drei Wochen, in denen es den ukrainischen Streitkräften gelingt, erfolgreiche Gegenoffensiven zu führen. Von daher, ich sage kein Wendepunkt, aber schon erstaunlich, dass dies äh, jetzt möglich ist.
1: Wenn man das mal zusammennimmt, nämlich die Schwierigkeiten der russischen Streitkräfte und auf der anderen Seite das Leid der ukrainischen Bevölkerung, die vielen Toten, auch die große Zerstörung der Städte, ist es nicht eigentlich eine Situation, in der beide Seiten ein verstärktes Interesse daran haben könnten, zu einer politischen Lösung zu kommen?
0: Das ist normalerweise eine klassische Situation, in der Verhandlungen erfolgreich geführt werden können. Das ist richtig. Verhandlungen werden ja auch geführt. Allerdings hängt es hier ja auch sehr stark davon ab, was die russische Führung will. Und von Putin haben wir gestern wieder unterschiedliche Signale bekommen. Also er hat gestern mit Erdogan telefoniert. Es gab dann darüber einen Bericht in der BBC mit Originalzitaten von Beratern von Erdogan. Putin beharrt noch immer auf Maximalforderungen. Jetzt ist die Frage sozusagen, wie kann man diese Maximalforderungen so uminterpretieren, dass Putin vielleicht ihnen zustimmen kann. Er beharrt noch immer auf den Gipfel zwischen ihm und Zelensky. Also von daher, normalerweise würde ich klassischerweise sagen, ja, die Möglichkeit jetzt für einen Friedensschluss ist relativ groß. Aber ich bin da momentan noch skeptisch, weil halt der Faktor Putin unberechenbar ist.
1: Falls es jemanden gibt, auf den der Putin hören könnte, wäre es ja wahrscheinlich der chinesische Präsident Xi. Mit dem spricht heute Joe Biden. Im Vorfeld war die Stimmung eher ein bisschen getrübt zwischen den beiden großen Mächten. Glauben Sie, dass von diesem Gespräch ein Impuls ausgehen kann für eine Friedenslösung? Also wenn die
0: Chinesen sich aktiv als nicht Vermittler, sondern als Staat einbringen, der Druck auf Putin ausübt, dann besteht hier in der Tat eine große Möglichkeit. Wir sehen eine interessante Veränderung in den letzten zwei Tagen der chinesischen Position. Nachdem es Anfang der Woche bei direkten Gesprächen zwischen den Amerikanern und den Chinesen so aussah, als ob die Chinesen keinerlei Initiative unternehmen würden, um auf Putin einzuwirken, sehen wir jetzt zum Beispiel, dass im chinesischen Staatsfernsehen offen über Kriegsverbrechen der Russen berichtet wird. Also das ist sozusagen auf dieser Propagandafront und Informationsfront schon eine erstaunliche Veränderung bei den Chinesen. Von daher gibt es vielleicht ähm, verhaltenen Anlass zur Hoffnung, dass die Chinesen hier ihre Position verändern und sich letzten Endes äh, einbringen, indem sie Druck auf Putin ausüben, einer Verhandlungslösung zuzustimmen.
1: Könnte es da auch irgendwie eine Beziehung zu der tatsächlichen Lage in der Ukraine geben, dass die Chinesen sagen... Wir wollen nicht mit den Russen zusammen verlieren? Das ist in der Tat richtig. Also
0: irgendjemand hat geschrieben, ich teile das nicht ganz, aber das Bonbon ist schön, die Chinesen stehen am Ende gerne auf der Seite der Gewinner. Und das momentan ist nicht die russische Föderation. Also von daher kann es hier so sein, dass China sich nicht zu eng mit äh, Russland verbünden will, was nichts über die, die Frage aussagt, was nach diesem Krieg passieren wird. Aber momentan ist es ganz einfach so dass äh, jede zu offensichtliche Unterstützung äh, für R Russland und für Putin natürlich die Unterstützung für einen Staat ist, der in diesem Krieg massive Kriegsverbrechen
1: begeht. Und was natürlich auch eine Änderung der auch der mittelfristigen Perspektive war, wo ja die vorherrschende Erwartung ist, dass sich Russland sozusagen den Chinesen anschließen wird und dass das das geopolitische Spiel sein wird. Die USA auf der anderen Seite und China mit Russland auf der anderen.
0: Ja, das schließt sich nicht aus, dass das nach dem Krieg noch immer so sein wird. Weil letzten Endes braucht ja Russland auch irgendwelche Partner und Verbündeten, um die Folgen der Sanktionen Aufzufangen und da steht ja nur China zur Verfügung als große ökonomische Macht. Aber ähm, eine zu starke Unterstützung ähm, Russlands zum gegenwärtigen Zeitpunkt würde China halt an die Seite eines Staates bringen, der Kriegsverbrechen begeht. Und ich glaube, das schmeckt den Chinesen gerade auch nicht so ganz.
1: Vielleicht nochmal zurück zum unmittelbaren Kriegsgeschehen. Da hat Robert Habeck, der Vizekanzler, gestern im Fernsehen gesagt, er sei bereit nach Kiew zu fahren, was ja letzte Woche bereits die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien getan haben und Emmanuel Macron hat auch gesagt, er würde, könnte sich das vorstellen, wenn es denn wirklich was bringe und so. Was halten Sie von solchen Solidaritätsbekundungen?
0: Also ich sage mal so, die erste Reise der drei Staatspräsidenten bzw. Minister nach Kiew, das war natürlich schon ein hohes Symbol der Solidarität. Wenn jetzt immer weiter europäische Staats- und Regierungschefs oder Minister nach Kiew fahren, um dort mit Zelensky zu konferieren dann will ich gar nicht ausschließen, dass das politisch irgendwie wichtig ist. Aber sozusagen diese Symbolwirkung ist weg. Und man sollte die ganze Sache nicht nur bei symbolischen Aktionen belassen. Also von daher, ja, Robert Habeck kann da hinfahren, Emmanuel Macron kann da auch hinfahren. Die Frage ist, was bringt es konkret für diesen Krieg und für diesen Kriegsverlauf und für die Ukraine? Und da bin ich relativ skeptisch, dass die Ukraine international von fast jedem Unterstützung erfährt. Das sehen wir ja tagtäglich. Also von daher muss man da auch nicht vor Ort fahren. Man wird den Kriegsverlauf nicht ändern und man wird die russische Verhandlungsbereitschaft dadurch auch nicht äh, entscheidend beeinflussen.
1: Sie sagten gerade, man wird den Kriegsverlauf nicht ändern. Das ist sicher richtig. Trotzdem ist irgendwie der Gedanke naheliegend, dass man sagt, wenn westliche Spitzenpolitiker die Stadt besuchen, dann ist mit dem Beschuss doch erstmal Pause. Oder ist das eine falsche Vorstellung?
0: Naja, westliche Spitzenpolitiker besuchen die Stadt und gehen in den Präsidentenpalast. Das wird die Russische Föderation nicht daran hindern, so die Vororte von Kiew zu bombardieren. Da halten die sich nicht auf. Also von daher sehe ich nicht äh, den Zusammenhang zwischen äh, im Prinzip einem, einem Ende der Kämpfe oder einer Pausierung der Kämpfe, wenn europäische Spitzenpolitiker dahin fahren. Das, haben, das werden die Russen ein-, zweimal machen. Wenn das sich sozusagen äh, als Serie herausstellt, dann werden sie dort auch letzten Endes mit entsprechenden Warnungen.
1: Ähm, ihr Verhalten ändern. Es ist ja irgendwie erkennbar, dass die Ukrainer ein, äh, in hinreichender Weise äh, symbolische Unterstützung erfahren haben und es auch irgendwie genug davon haben und äh, jetzt irgendwie mehr praktische Schritte fordern. Aber sehen Sie denn irgendwas, was der Westen noch tun kann, ohne dass er damit einen globalen Konflikt riskiert? Naja,
0: ich finde, die Ukraine enthält mehr als symbolische Unterstützung. Also wenn Sie sehen, das vor zwei Tagen, glaube ich, die USA nochmal ein massives Paket an Waffenlieferungen auf den Weg gebracht haben, äh, dann ist das mehr als symbolische Unterstützung. Also die Ukraine wird weiterhin sehr stark ökonomisch, politisch und militärisch unterstützt. Das ist weit mehr als symbolische Unterstützung. Und ich kann natürlich die Ukrainer verstehen, wenn sie mehr wollen, aber mehr bedeutet halt eine Eskalation dieses Konfliktes zu riskieren. Und zwar nicht in der Ukraine, sondern zwischen anderen Ländern und der russischen Föderation. Und da liegt natürlich die rote Linie der anderen Länder bzw. der NATO. Dieser Konflikt soll nicht über die Ukraine hinaus eskalieren. Von daher sind viele der Forderungen, die die Ukrainer berechtigterweise stellen aus ihrer Perspektive für NATO-Staaten nicht erfüllbar, weil sie diesen Konflikt in eine neue Dimension treiben würden.
1: Herr Präsident, Zelensky ist ja in den vergangenen Tagen in einer ganzen Reihe von westlichen Parlamenten als äh, Videogast zugeschaltet worden und hat immer an die großen Stunden in der jeweiligen Geschichte des Landes appelliert, Also an Pearl Harbor, an Winston Churchill's Durchhalterede, bei uns an den Fall der Berliner Mauer. Trotzdem hatte ich den Eindruck, irgendwie ist er seinen Zuhören relativ fremd. Teilen Sie das? Ich habe da
0: ähm, keine dezidierte Meinung. Aber wenn Sie sehen, wie äh, Zelensky auftritt, und zwar immer in diesen olivgrünen äh, T-Shirts, natürlich am Schreibtisch, vor der ukrainischen Flagge, dann ist das ein Präsident, der einen Krieg führt. Und er geriert sich halt auch wie ein Präsident, der einen Krieg führt. Und er sieht so aus wie ein Präsident, der einen Krieg führt, weil er halt diese olivgrünen äh, T-Shirts, die Soldaten tragen, trägt. Und das, glaube ich, das sind wir nicht mehr gewohnt in den westlichen Gesellschaften. Dass wir letzten Endes mit Menschen verhandeln, die vor Ort einen Krieg führen und äh, auch entsprechend die Symbolik dann an den Tag legen, im Sinne von Kleidung. Ähm, die westlichen Politikerinnen sind äh, gewöhnt an Staats- und Regierungschefs, die Anzug und Krawatte tragen und nicht im olivgrünen T-Shirt vor ihnen sitzen, auch wenn es nur online ist, und über den Krieg reden. Ich glaube, dass, da, da gibt es eine gewisse Entfremdung, ja. Die liegt aber eher bei uns und nicht an der Art und Weise, wie Zelensky hier versucht, äh, westliche Unterstützung immer zu bestätigen und noch mehr
1: an westlicher Unterstützung zu bekommen. Es könnte ja auch ein Konzept sein, dass man seinen... Sein Lebensstil und seinen Blick auf die Welt auch in solchen Zeiten verteidigt und die Gegenwart des Krieges nicht in jedem Moment alles dominieren lässt.
0: Ja, das ist richtig, aber ich glaube sozusagen, das entspricht den Realitäten vor Ort nicht. Also die Ukraine ist umfassend im Krieg und Zelensky hat diesen Krieg zu organisieren, hat diesen Krieg sozusagen politisch zu führen. Er steht symbolisch für diesen Krieg. Von daher glaube ich, dass dieses Wechseln zwischen den Usancen der Diplomatie, also ich sage jetzt mal Anzug und Krawatte, und dann halte dem olivgrünen T-Shirt aus seiner Perspektive verständlicherweise
1: gerade nicht angemessen ist. Herr Masala, ich danke Ihnen. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, am Montag bei Stern.de, Audio Now und überall, wo es Podcast gibt. Natürlich können Sie unser Angebot auch abonnieren. Und wenn Sie noch mehr erfahren wollen über die aktuellen Entwicklungen und die Themen des Tages, empfehle ich Ihnen den Stern-Podcast heute wichtig. Den Menschen in der Ukraine hilft die Stiftung Stern. Wenn Sie spenden wollen, finden Sie alles Weitere auf unserer Internetseite. Vielen Dank und hoffentlich bis Montag.